0: Welkom bij de Omarre podcast. Mijn naam is Tim Wilderman en in de Omarre podcast probeer ik antwoorden te vinden op geloofs- en levensvragen. Met deze podcast probeer ik vragen die we nu hebben te verbinden met wat er in de Bijbel staat. Soms draai ik het om en probeer ik te laten zien wat we nu nog kunnen leren van een Bijbels personage of een verhaal. Dit keer gaat het in de Omarre podcast over stabiel in je geloof staan. Dit naar aanleiding van een spel wat ik in de kerk met tieners heb gespeeld. En hoe je dat spel kunt verbinden met het dagelijks leven. Daarna vertel ik iets over hoe je stabieler in je geloof en in het leven kunt staan. En ik eindig met een Bijbelse reflectie vanuit een Bijbels personage. Volg mij op social media, zoals bij Instagram, at timwilderman92. En kijk op mijn website www.timwilderman.nl voor de bijbehorende blog. Lijkt het je leuk als ik een keer in jouw kerk kom spreken? Kijk dan op mijn website onder het kopje In Jouw Kerk. Ook ben ik beschikbaar om voor jou of met jou een podcast te maken of een blog te schrijven. Neem daarvoor contact met mij op via het contactformulier op mijn website. Voor nu... Wens ik je heel veel plezier met het luisteren naar de Omarm podcast. Het leven is net als het spel Twister. Het spel Twister ken je vast wel. Dan sta je met een aantal mensen op een doek met rode, blauwe, groene en gele stippen... En dan moet je een hand of een voet op een van de kleuren zetten als je dat gevraagd wordt. Dus allemaal rechterhand op rood. En dan sta je dus voorover gebogen met je hand op de grond. Moet je vervolgens je linkerhand op groen zetten en je linkervoet op blauw, dan sta je in een hele ongelukkige positie. En dan is de vraag wie het langst blijft staan. Wie is het meest flexibel en wie kan er het best mee bewegen met de situatie? Eigenlijk is de vraag, wie staat er het meest stabiel? Dit kun je dus verbinden met het echte leven. In het echte leven kom je wel eens in posities die niet helemaal prettig zijn. Dat je in een situatie terechtkomt waar je onder gebukt kunt staan. In podcast 22, Kijk omhoog, heb ik al eerder verteld over gebukt gaan in het leven. In deze podcast wil ik daar ietsjes verder op ingaan. Want in dit geval gaat het over stabiel staan in het leven. Je komt in het leven gewoon in situaties terecht waar je niet in wil begeven. Dat je ergens bent waar je niet op je gemak bent. Waar je niet echt jezelf kunt zijn. Of waar je dingen moet doen waardoor je over je grens heen gaat. Ook kan het zijn dat je bij anderen iets moet doen waar je je niet comfortabel bij voelt. En ik kan me goed voorstellen dat je in zo'n geval verstijft. ...en hoopt dat niemand je ziet. Wat ook weer geen fijn gevoel is, want we willen allemaal gezien worden. Aan de andere kant kan je dan ook extra over je grens heen gaan. Vroeger met uitgaan, zag ik zoveel jongeren die niet op hun gemak waren... ...en daardoor bijvoorbeeld meer gingen drinken... ...en dingen deden die over hun grens waren. Er is een groot verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en grensverrijkend. Is het een gezonde situatie, iets waar je doorheen moet of moet je je ertegen verzetten? En zegt iedere vezel in je lijf dat het niet oké okay is, dat je je niet op je gemak voelt? Inmiddels ben ik op een moment in mijn leven gekomen dat ik mij niet zo snel meer ongemakkelijk voel, dat mijn lichaam zich verzet. Als ik ergens nieuw was of alleen en mij niet op mijn gemak voelde, dan kon ik vluchten. En snel naar buiten rennen en voor de deur staan, want dan kijken minder mensen namen. Een manier die we nu gebruiken wanneer we ons niet op ons gemak voelen is door het pakken van onze telefoon. Dan kunnen we ons daarin verstoppen en het signaal geven dat we ergens druk mee bezig zijn. Maar eigenlijk scrollen we gewoon een beetje door onze timeline op Instagram of spelen we een spelletje. Ik mocht laatst in een kerk spreken. Daarom dat er vorige week geen podcast was. En achteraf bleef ik even in de hal staan voor als mensen vragen wilden stellen. Of zeggen dat iets wat ik zei ervoor zorgde dat het hun raakte. Dus ik stond op een zichtbare plek. Volledig buiten mijn comfortzone. En toch voelde ik mij er veilig. Op mijn gemak. Ik kende mijn positie. Het is niet makkelijk om op een spreker, predikant of dominee af te stappen en een gesprek met ze aan te gaan. ...dan moet je een drempel over. Ook is het niet makkelijk om de grenzen van een ander aan te voelen... ...van iemand die je niet kent met betrekking tot de anderhalve meter afstand. Waar we nu inmiddels niet meer in zitten. Wat ik deed was, ik stond daar open en bloot. Ontzettend kwetsbaar en pakte niet mijn telefoon. Ik wilde beschikbaar zijn. En toen de hal bijna helemaal leeg was en alleen nog vrijwilligers over waren liep ik naar iedereen toe om ze te bedanken en gedachten te zeggen. Iets wat voor mij een overwinning is en het mag voor jou ook bevrijdend werken. Je bent meer dan dat ongemakkelijke gevoel. Ik geloof dat je minder ongemakkelijk voelen in het leven en stabieler in het leven staan te maken heeft met jezelf beter leren kennen en dat je beter situaties kunt aanvoelen. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Allereerst door heel veel te reflecteren. Door mijn opleiding heb ik heel erg veel reflecties moeten schrijven. Afgelopen schooljaar was ik er ook helemaal klaar mee. Ik bleef maar over mezelf schrijven. Over wat ik deed, waarom ik dat deed, of zei. Hoe ik keek, hoe ik luisterde. Waarom ik welke keuzes maakte. Hoe het op de ander overkwam en wat het zei over mijzelf, mens, wereld en godsbeeld. Helemaal in stagecontext is dat best veel. Over ieder gesprek een verslag schrijven. En over iedere activiteit. Toch was het goed dat ik dit heb moeten doen. Zo heb ik mezelf beter leren kennen en ben ik tot mooie inzichten gekomen. Mede door alle literatuur die ik heb moeten lezen, ben ik enorm ontwikkeld door mijn opleiding. Soms moest ik voor het halen van een vak meer dan duizend pagina's lezen. En het kwam ook regelmatig voor dat er soms stapels met boeken op mijn tafel lagen waar ik naar kon verwijzen. Ik heb wel echt een superleuke studie hoor. Heel confronterend, verhelderend en verrijkend. Net als de Bijbel is. En ook zoals het leven is. En daar kom ik zo op terug. Een tweede manier om jezelf beter te leren kennen is door in posities te komen waarin je jezelf verrijkt, waar je een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt... en geconfronteerd wordt met momenten waar je snel keuzes moet maken. Dit kan doordat je ineens een bijbaan hebt of een leidinggevende functie. Het kan komen door vrijwilligerswerk, dat je je ineens moet ontfermen over ouderen en in de zorg werkt. Het kan ook komen doordat je in de kerk bijbelstudie geeft. Het leuke is dat ik soms mensen zichzelf zie verrijken... En wat ik heel erg tof vind, is om mensen te zien ontwikkelen in de loop der jaren. De studententijd helpt daar echt enorm mee. Het is een periode waarin je soms voor het eerst echt op eigen benen staat. Op de middelbare school en op mbo worden ouders nog heel erg betrokken. Nu moet je alles zelf doen. Het behalen van je opleiding valt en staat met jouw overtuigingen, kernwaarden en discipline. Je kunt voor het eerst op jezelf gaan wonen. ...en bij een studentenvereniging gaan. Als je een tijdje in het studentenleven meeloopt... ...dan zie je mensen binnenkomen als verlegen tieners of zeer grensoverschrijdend. En het leuke is dat ze soms na vier, vijf of zes jaar hun opleiding halen... ...en ze echt als volwassen mensen de wereld ingaan. En dat ze dan een cv hebben met een bestuursfunctie erop... ...dat ze meerdere commissies hebben gedraaid... ...en dat ze echte verantwoordelijkheden op de opleiding kregen... Dus dat ze niet alleen hun opleiding gehaald hebben, maar ook buiten de opleiding enorm ontwikkeld hebben. Als er een Bijbels personage is die ik heel inspirerend vind als het gaat om een stabiel persoon zijn, dan is het Jozef uit het Oude Testament. Misschien ken je zijn verhaal wel. Zijn verhaal staat in de Bijbel in Genesis 37 en 39 tot 50. Lees het vooral een keer thuis of google hem. Er zijn ook allemaal films over hem gemaakt. Hij is een super intelligente jongeman. Hij kan namelijk dromen uitleggen. Hij is een van de jongste in het gezin en hij wordt verwekt bij de favoriete vrouw van zijn vader. Toen was polygamie meer de norm. Jozef was het lievelingetje van zijn vader. Wat tot enorm veel woede en onvrede leidde van zijn broers. Jozef kreeg een opleiding van zijn vader en hoefde dus niet vaak hard te werken. Iets wat hij op zijn manier dus wel deed. Zijn broers waren op een gegeven moment helemaal klaar met het arrogante beide handje dat hun broertje was... Toen werd Jozef verkocht als slaaf. Hij werkte zich voor zijn baas op tot leidinggevende van het huis... waar hij alles regelde. Toen hij door een flinke steek in de rug van de vrouw van zijn baas in de cel belandde. In de cel werkte hij zich omhoog... en kreeg ook daar een leidinggevende functie. Dan komen er een bakker en een schenker van de farao bij hem in de cel. Ook zij zitten gevangen. Door hun droom uit te leggen wordt het lot van de bakker en de schenker duidelijk. De schenker mag terug in dienst komen bij de farao. En de bakker, ja, voor hem loopt het verhaal iets minder rooskleurig af. De farao heeft twee dromen die telkens terugkomen. En hij wil weten wat het betekent. En dan komt de schenker met het advies om Jozef te benaderen. Jozef legt de dromen uit waarin een zevenjarige hongersnood wordt voorspeld na zeven jaar van voorspoed. Doordat Jozef een plan heeft, krijgt hij de verantwoordelijkheid als onderkoning van Egypte. Wat op dat moment het grootste rijk op aarde was. Waar het verhaal voor nu om gaat, is dat Jozef in het leven meerdere keren in situaties kwam... waar hij niet stabiel in stond. Hij werd slaaf en later een gevangene. verraden door zijn broers en de vrouw van zijn baas. Jozef heeft heel veel ongemakkelijke momenten meegemaakt... Een leven met heel veel downs. Dit alles weerhield Jozef er niet van om stabiel in zijn geloof te staan. In de Bijbel staat ook meerdere keren dat God bij Jozef was en Jozef hielp. Ik geloof dat God ook jou wil helpen in momenten van ongemak. Waar grenzen verlegd worden en overschreden worden. Je leven en je geloof groeit niet wanneer je veilig in je bubbel zit. Veilig in je comfortzone. Het gaat erom hoe ontwikkel je je en hoe ontplooi je je. Een van de doelen van christen zijn is volgens mij steeds meer op Jezus lijken. Jezus kwam in grensoverschrijdende, ongemakkelijke en zeer vervelende situaties terecht. En daarom geloof ik ook dat het ons niet bespaard zal blijven. We zullen een lastig leven krijgen om zo te groeien in ons geloof. en Stabiel in ons geloof te staan. Om vervolgens ons geloof in praktijk te brengen. Dienstbaar te zijn voor anderen. En elke dag steeds meer op Jezus te lijken. Tot de volgende keer bij de Omara Podcast.